Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. GD presenterer Gubbrandstalens frakkeste podcast. Et spark. Nummer 10 Reidar Kjæsta, gratulerer med dagen Vi har er klart uh, det første av Forhåpentligvis mange jubileer fremover Ja, spørsmålet som begynner å bli Fallpratet muligens, men uh, Jeg skal prøve 10 etter jeg vond Ikke det ja, vi, vi må i hvert fall prøve det uh, Jeg er jo litt Forsinket her i dag, jeg beklager det Du måtte sitte og vente en uh, liten periode Gjorde det? Ja. Uh, her er også et og ti Så, så lenge, dette her skulle være på minutter Og så kom det ikke Du skjønner jeg var ute i tur med bikkja Og så, og så det måtte jo luftes rett før jeg skulle dra hit uh, i dag uh, Har du ikke løpestreng? Uh, jo, det har jeg for så vidt Men den er ikke så innmari glad i Eller er litt for glad i å møte andre bikker Som gjorde at jeg har begynt med en ny taktik. Jeg har begynt å ta en 180-graders sving uh, Hver gang jeg ser en annen hund I det, I det fjerne Men i dag, jeg tror aldrig jeg har opplevd makan til mye bikkjer i mitt nærområde på, på Vignes. Jeg gikk meg altså inn i en labyrint med bikkjer til slut og, og glemte jo da klokka da. Ja, så du gikk det fast med, med hunde rundt. Ja, det var som en sånn haisommer, sånn tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk med bikkjer. Tic-tac-toe eller dette på gamle dataspill med som du var litt tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ja, og så har jeg endelig omsider sluppet unna, da ringer du, og så ser jeg, faen. Det var frukt lampusten när ringde 2 minut över halv. Väldigt. Så då var jag i färd med att fästa bikkja hemma och få kört igårre, men nu är er jag här. Nu är er vi på plats och vi är er klara för det som kommer att bli en litet annorledes etspark. Ja, det är er slags 27 års jubileum för Lillehammer OL är det här och där måste ju markeras med att få tag en ja, en meriterad idrottsutövare och var ju med i OL i 1994 men nu så såg på det på TV och har starka meriter och er nationalmäster innan för sin gren då. Det är er hon faktiskt. Men det er men helst, men, men där spurta om om du hade lust att vara med i podcasten så svarade jag följande. Jag ser aldrig på sport och jag syns det det att se på sport är er fördomande. Jag hoppar över sportsidorna för sportjournalister är er någon idioter som inte kan skriva. Det är er dig. Oss alltså ja. Ja, de som läser sportsidor också någon idioter som inte kan skriva. Det är er dig igen. Ja. Ja. Men hvis jeg kvalifiserer med, med det, så kan jeg selvsagt være med. Og, der, og dermed ble jeg invitert. Det er, det, kanskje folk har noe om det. Uh, ja. ja, det står jo I, det står jo der hvor du har trykket, så regner ja. med det. det er bare ja, men sportsinteresserte folk, de, de bare trykker de er på dumme, neste episode. Ja, det er sant. Ja, ja. Ja. Vi tar henne veldig mot straks. Velkommen hit, Sanna Saroma. Tusen takk. 
Kolla så var det att bli inbjudet till en sportspodcast. Det var ju väldigt överraskande och så fint det bara att le att här här nu hade det gått tomme för gäster när jag skulle vara med på en sportspodcast. Det är jubileumsändning, det är sändning nummer 10 och stängt oss mot att slå på stor tromma då. Ja, slå på slå till med en som inte inte har någon peiling på sport och inte liker sport och är er mot sport. Ja, för du är er mot sport generellt. Ja. Ja ja, det kan vi slå fast. Liksom. Uh, nu har jag inte rukat att tänka igenom all sport men alltså alltså hur folk konkurrerar och och så kanske den där fördomande effekten kanske kanske är allra mest mot nej alltså jag er mot folk som ser på sport och så folk som brukar så mycket tid på på sport alltså så mycket tid på träning att det går ut över andra ting. Mm. Och så har ju med vår yngste gäst genom historien Voito Sarma som är er en slags bi-gäst här i dag så små små ställa lite av henne in i mellan. Måste putta in smucken. Ja men det var väl grejt. Blir det blir ska Voito ha väldigt mycket uppmärksamhet så tar vi bara en liten paus så vi är ja, 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 det är er, Så er familjefolk oss. Du har ju haugevis med unga, haugevis med bisse ja, ja, ja. så du är er van vid att hämta och hänsyn så. Hur många ungar har du? Jag har tre. Nej men det är er ingenting. Er, man måste ha fyra. Det är er sport. Har ikke du akkurat blivit fyrvarnsmor? Ja. ja. Så då då må alla. Ja 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 ja. Det är er det som är er egentligen sport att ha fyra barn. Ja, för det är er, det är er toppidrott det och klara hålla det gående. Var det inte du som sände mig melding eh till sjukhuset att du beundrat så kvinnor som klarte och föde och det var liksom nästan som en sån idrottsprestation. Ja. Ja. Då kunde jag inte ödelägga för det fortälla att jag detta han har blivit tatt med kejsersnitt för det det liksom föltes inte som en sån idrottsprestation. Nej men det är er, er lika stort det och det är er lika stort. Det, er, det kan ha varit mig det. Det kan ha varit ja, du är er, du är er smiskott du när du ska få folk att tala så det ja det ska gå så da. men men fortell om din idrottskarriär såna. Ja, nej den är er kort och intens eller eller hur man ska nå. Jag började att skjuta pistol med pistolskjutning när jag var 12 år. Och där jag var 15 år så var jag finlandsmästare och då slutade jag. Så är er finsk mästare i pistolskjutning för 15-åringar. Ja, 15-åringar ja, jente men vi var inte så många som drev på med pistolskjutning alltså. Det vill ju vara folk som kan koble det att eh formen din att du skjuter lite like, hårt från höfta nå man ska göra den kopplingen. Ja, kanske det. Och som med pennen min så tänker jag ofta att eller tastaturet att det är er lite som pistol alltså när jag när jag ska mena något väldigt hårt att liksom att det föles som att skjuta lite. Ja, du skjuter inte med lösskrutt. Det går heller inte. Men varför startar med skjutning? Vet du, jag kommer från en familj hvor man var väldigt sån militärt intresserad alltså att jag har fortsatt en så jag har min bror er igen av den barndomsfamiljen mamma och pappa är döda men men altså, det var liksom väldigt viktigt den där finska krigshistorien och alltså sommarferie var gärna att vi så lite på krigsmonumenter och beundrat den sovjetiska fronten och sånne ting och vi var på olika krigsmuseer och min bror är er fortsatt reserveofficerer och liksom syns sånne ting är er väldigt spännande och viktig och fortsatt när vi är er i Finland på sommaren så ser vi på lite krigsmonumenter och och krigsmuseer och liksom den arven le, lever i oss och så husker jag att liksom för min far eh, nu rakar han ju inte och se han rakar och se min första kärleste väl 
men och då var då var jag så ung så att att kärleken inte hade varit i militären men det var så viktigt att liksom att att skulle till att kärleken måste ha varit på befalsskolan eller att att det är liksom såna värderingar som blev som var viktiga hemma men så jag tror det den skjutningen kom därifrån alltså min bror då han var tenåring så abonnerade han massvis såna amerikanska är det skjuteblad eller gansen ammo husker jag hemme från liksom stora bunker eh, som handlade om vapen och ammunition så det var liksom lite det var liksom barndomen min. <laughs> ja, men du var ganska god då eftersom du var finsk mäster så det var kanske inte all världens med 15 år gamla jente som drev med det men likväl. Nej, och så var det ju lite så ja, det är nog en god vänner med på träningsläger och konkurrenser så det var ju moro så länge som det varte. Mm. Och så det som kanske var med längre men inte så intensivt alltså det var ju schackspilling alltså det blev inte sant schack är också en sport ja underligt nog <laughs> men men det startade jag mycket mycket tidigare alltså som för skolåldern alltså var det alltid alltså där var det inte alltså det var bara sån skolemästerskap och sånt ting och skolans schackklubb och det är ju en fortsatt en hobby alltså att nå skjuter jag inte längre men jag spelar schack med barnen mina. Schackintressen har ju vuxit väldigt i Norge efter Magnus Karlsson och varje gång det är mästerskap så ska ju alla spela schack. Ja, ja, alla har blivit så intresserade i schack. Ja, är du alltså tar du gärna ett parti då med, med en vän eller väninna? <laughs> Nej, egentligen är egentligen bara med barnen mina jag spelar och det här med äldste mannen så har vi omtrent jämne alltså att er, vi, vi vet ja. aldrig vem som vinner och då är det lite sån då är det lite gøy. De 13-åringarna alltså att tvillingarna klarar det att slå så det är så gøy men är du liksom tappar med vilje då eller nej 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 självsagt inte för det irriterar mig att det är liksom en slags jag spelar ju kort med 4,5-åringen och då förväntar liksom folk att det ska toppa med vilje gör det jag vill ju vinna Ja, det ska vara det är en sån uskreven regel att föräldrar ja, ska liksom ja. tape i i spel fram till en viss ålder, men jag vet inte helt vilken ålder. Nej, men men jag är oenig för jag jag har fått ett sånt väldigt fint uppdragelsesråd som jag också prövar att utöva efter bästa evne att det viktigaste det viktigaste du kan lära som föräldrar till barnen dina är att lära dem att tåla skuffelser. Och och det är lite där vi vi, vi hatar ju obehag och vonda känslor hos våra egna barn. Alltså vi vill gärna så gå och glatte över, men det är det vi inte ska. Alltså vi ska på något heller heller trösta och vara med på naturen istället för att förhindra eller ta veck naturen. För det är därför vi får såna alltså det är ett fantastiskt ord. Jag som är ungdomsskolelärare och jag möter eller när jag är i permission så möter jag och såna elever alltså ett fantastiskt engelskt ord snowflakes. Alltså att dagens ungdomar är som snowflakes, alltså att du ska på något inte kunna kräva någonting, alltså det ska det håller ingen naturer. För det har blivit kanske de har kanske vuxit upp på den måten att de har fått lov till att vinna varje gång. Mm. väldigt liksom sånt grovt sätt och satt på spissen själv sagt. Så lära att tackla nedlag det, det mm. så egentligen varje gång du vinner den där fyraåringen eh varje gång och och han taper så gör du egentligen en en med i ja. sånt framtidsperspektiv. <laughs> ja men det är gott att gott att vad har du konkurrensinstinkt? Är det lika att du blir sur hvis du toppar i chocken? Nå, da spør jeg nok om vi kan ha, om jeg kan ta en revansch, om jeg kan liksom ta en der. Men jeg, jeg har egentlig aldrig haft så veldig konkurranse. Altså i hvert fall ikke sånn idrettssport, nej, uh, nej, det har jeg ikke haft. Det er kanskje mer sånn, uh, mer sånn intellektuelt, altså vinne en debatt, at det gir en god følelse. Men det er jo vanskeligere å vurdere hvem er det som vinner en debatt. For de som er enige med mig synes jo at jeg vant, og de som er enige med den andre synes at han vant. Det er rart med det. Du, du, du trasjer jo ofte inn Finland i dine betraktninger til Norge, da. Men, mm. men er det noen forskjell på hvordan nordmenn og finne forholdsøtsport? 
Det är er ett gott spörsmål som jag kanske inte har helt som fullgott svar på i och med att jag nu har bott så länge i Norge igen, men jag tror det är er en sån vanskille. Jag kan i hvert fall som jag kan snacka på vägen av min bror som bor i Finland och där var det ju den där dopingskandalen i Lahti var sån vanskille att efter det har han inte giddet att se på sport på DV. Nu snackar vi om som vintersport som man också gärna så i min barndomsfamilj och som man gärna ser på i i Norge. Jeg også var født og oppvokst med at vi så på VM, ski-VM på TV, og jeg er født og oppvokst til Lahti, så vi var jo, jeg var jo sikkert, jeg har vært på hver verdenskap i Lahti til jeg var kanskje 14 år gammel, 15 år gammel, så det var liksom en tradition. men efter den der store dopingskandalen så blev jo kanskje folk litt sånn desillusjonerte, och tog avstånd för att hela grejen att det orkar vi. Och det har ju också fört till en stor nedtur i finsk skidrätt för det är ju sponsorerna blev ju borta och alltså det var ju det är er mycket tyngre att jobba sig upp och mycket tyngre och alltså jag vet ju inte det är er säkert mycket mer uppdaterat på om är er det finns det någon finsk ski helt längre är er den är finner gode på Det är ju så gode som var Ivo Niskanen är väl den kanske närmaste men de är ju inte så gode som de var det är ju Nej 2001 var det var det ju exceptionellt gode och lite för gode kanske Var det det som vippade för din del også, eller var ikke du intresserad i sport då heller Nej jag tror faktiskt nej det var tidigare alltså det var jag har alltid tänkt att det var liksom tiden för dömmekraft att jag så på sport på TV alltså det var att jag var Jag husker att Lillehammer OL är er det sista OL jag har sett på TV alltså samman med familjen mor och far det var 90 vad var det 94 ja ja ja, ja. <laughs> nej men jag blandar alltid Albert ville 92 och Lillehammer 94 ja och då var det då var jag 14 år för det är er det kom rent runt vinterferien ja alltså då vi var vi på hytta och jag så lite lite på Lillehammer OL så började jag liksom att tänka att att vad är egentligen vitsen varför ser vi på på folk som som går fort på ski att och så och så helt liksom i Norge lurt på eh, lurt på att eh, alltså vi en finne har vunnit och folk kommer till mig och gratulerar och jag bara varför gratulerar du mig jag har ingenting med denna saken att göra det är er liksom inte min förtjänste att en finne har gått fort på ski och det är er samma det er samma motsatt alltså att jag när det när husker jag inte året men detta är er säkert för tio år sedan kanske mer då Mika Mullula döde och uh, han var ju alltså jag tänker hur farlig det är er när en hel nations ära vilar på skuldrene till en utöver eller han följde det säkert. och uh, då gick han ju ordentligt alltså att allt hela livet hans gick ju i dass då han blev tatt i doping och han följde att att det var liksom inte bara alltså för mig det är er bara skigoing alltså att han kunde ju han kunde ju gärna leva vidare och liksom blivit tillgitt och liksom gjort ett eller annat något annat men liksom istället för så så går han ju den där finska fällen att massa alkohol och piller och och så dör han. Ja, det har ju varit lite storsligt ändligt både för han och ja, Matti Nykenen och jag vet inte om det Ja, som du ser om de, de har fått för mycket press att de skulle vara folkhelter och inte helt klara att leva upp till det. Mm, ja, så jag tänker i vart fall när det gäller Mikael Mullule så var det helt klart att att at den där nedturen blev så voldsom efter att han blev tatt och stackars han har säkert och det är er säkert därför det där doping också. De känner att hela nationens ära vilar på våra skulder att vi kan inte tape. Och jag tänker att fy fan för en för en skebne, eller för en burde det är er att ha på någon få utövare. Alltså lite som jag tänker det alltså Therese Johaug alltså hon har säkert känt på det samma att nationens ära vilar på hennes 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 lilla kropp. Eh och det är er, jag vill inte vara med på påföra den typen burde på någon så därför tar jag avstånd 
bra, bra sportsfolk eller bra för dessa människorna som går fort på ski. Men när det gäller matte nu kan så tror jag kanske att att det är er lite an case utan att jag nog egentligen känner hans livshistoria gott nog men han han ja nej alltså men men jag har ju skrivit en kronik i VG om att hur han egentligen beundrar matte nu kan för han hade en enorm kraft att resa sig varje gång alltså var han var han gift fem gånger och så likväl så reser han sig och gifter sig på nytt alltså att att den där troen på att Så, så sånn sett tror jeg at Matti nu kunne være litt mer positivt innstilt enn, enn Mikael Mullule. Ja, ja, kjør det på med ja. Ja, nye prosjekt og store satsinger. Det var, ja, det. Jeg tror på en måte ikke det, var, det er noen forskjell på det presset heller som norske utøvere har, og det finske utøvere har. Det tror jeg er det samme. At, ja, at norske... befolkningen også forventer jo mye av enkeltutøvere, mm. men hva er det noe med mentaliteten til finner da, som gjør at de oftere, blir, altså, oftere doper seg? I hvert fall har blitt tatt i doping. Ja, nej, altså, nej, jeg vet ikke, om man kan liksom dra någon konklusioner om att, altså som du ser, vi kan jo ikke vite om eh, om finner doper sig mer än normen eller om de bara har er blivit tatt. Har ni sett den där fantastiska den som snutt YouTube snutt svart från svart humor den som finner om norska värderingar att norska värderingar är er räva räva det var dopa hela gängen på lilla Hammerol. Alltså vi kan ju inte veta. Inte att jag nog ska läsa själv att inte liksom anklaga någon. Men men alltså att nej alltså att jag jag har jag hade i vart fall inte liksom dratt en konklusion att finner det någon juksemakare utifrån att att det blivit tatt flera gånger än en norrmän och det är er också något som jag är er stusset över vet du jag kom ju jag flyttet ju hit i 2003 alltså det var ganska kort tid efter dopingskandalen i Lahti och så kommer jag från Lahti och så husker jag jobbet då också som ungdomsskolelärare alltså dessa eleverna är sån konfronterade mig med att liksom att du kommer från dopinghuvudstaden och och liksom jag måste liksom försvara mig som om det var liksom min sak alltså att jag har liksom följt det på min kropp att någon har dopat sig alltså det är er liksom inte jag blir inte en juksemaker eller att jag att att det är er inte min skull att någon har någon har dopat sig men jag tänker ju att kanske de det var ju eh, faktiskt något som jag fick eh, veta att jag skulle på en sportspodcast så har jag nog i två dagar läst sportsidan i Aftenposten. Ja, jag har liksom läst mig upp. Och var det igår eller kanske det var kanske det var i helgen men nu har det var en sån översikt för det kommer en kommer den VM eller ett eller annat sånt. Ja, det var en sån liksom de största norska eh, medaljhoppen eller liksom var eh, de hade fått tärningkast eller liksom som alltså nummer 6 signaliserat att det mest da har vi mest tro på dig. Och jag tänker ju att att de må ha goda nerver för att liksom tåla den där det där presset. Mm. och så föler de kanske akkurat detta att att de försvarar nationens ära. Men jag måste spöra det som är er norrmän att är er det inte blivit lite kärleligt att vara norsk för i norrmän de plejer de inte att vinna allt alltså när du ser på VM och så är er det liksom norrmän norrman på första andra och tredje plats och det är er inte VM längre det är er Norges mästerskap så orkar det fortsätta att se på sport Jag tror norrmän har en god evne till att dyrka sig själv då och egna glädjer så Ja där är er du nog inne på nog Jag tror oss är er bra på det då så så jeg, jeg tror nog många fortsatt fin glädje över det att det är er femdubbelt norsk liksom så är er det ja, okay. ingenting som kan bli bättre än det och så visst någon ställer frågor vid det att detta här är er dumt för sporten då blir fruktligt indignerade och nej i alla fall i ett mästerskap så är er det så ja, kanske en vanlig världscupen så är er det lite kedligt att det är er femdubbelt ja. på kvinnesidan men är er, ser det i mästerskap så är er det ju bäst Ja 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 det är er, 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 
glad i oss selv og dyrke og henge ja. opp flagg og så. Ja, jeg, jeg, jeg tror nok det, er, det skal mye til altså, for oss å take den vinkelen der. Ja. Det er litt det samme som jeg, jeg synes var så enormt underholdende da Therese Johaug ble datt for doping og så, og så er det liksom alle bare nordmenn og bare, det var jo ikke doping, det var leppepomma, det var bare et uhell. Altså det var liksom bare sånn at, at når, det, når det traff nordmenn selv, eller norsk utøver, altså hadde det vært en polsk, en Olga som hadde gjort den samme feilen, så hadde det vært helt forkastelig. Men fordi det var en nordmann, så var det liksom, det var noe helt annet dette med leppepomma. Det er sant, og Therese Johaug, det var liksom det, var, det, liksom det mest ultimate norske fra Dalsbygda oppe i Østerdalen. Og ja, nej, den, den traff hardt den, altså. Mm. Ja, det gjorde det, Hvis du skulle bestemme dig for en idrett som du skulle satse på, vil du, hva ville du valgt? Åh, jeg hadde valgt, jeg vet det, vektløfting. Jeg hadde vært jævla god på vektløfting. Ja, ja for du trener jo mye, du prøver liksom å prate ned sporten, men du, du trener mye, vet du. Ja, men det er jo en annen ting. Altså, det er ikke mye, altså, det er ikke noe som barnepass på sats er stengt, så er det ikke så mye jeg får trent. Men, men det er jo litt sånn, altså det jeg elsker, altså det er for noen år siden jeg, kanskje for åtte, sju, åtte år siden, så begynte jeg liksom å pumpe jern, men altså vi snakker fortsatt om en eller to ganger i uka, altså det er ikke det synes jo ikke akkurat at jeg pumper jern men likevel den der deilige følelsen vet du, når testosteronet strømmer gjennom kroppen uh, altså det, det elsker jeg, og så har jeg etter hvert uh, innsett at jeg er ganske flink altså at jeg føler selv i hvert fall og så føler man sig så sterk, selv om man kanskje, altså det er ikke snakk om mange kilo men likevel den der følelsen er så deilig og så har jeg kanskje litt kropp til det innbillet i meg, at hvis jeg hadde liksom skjønt at det finnes vektløfting da jeg var yngre, altså kanskje etter puberteten jeg vet ikke når kvinner kan begynne med noe sånt så kan det hende at jeg kunne ha drevet innen vektløfting men det er en forskjell her, altså Jeg tenker jo at trening er bra, altså trening på individnivået. Altså jeg tenker jo at alle har en forpliktelse, eller som burde ha en forpliktelse mot sig selv når det gjelder å holde sig i god form og, og for å orke og mestre livet. Uh, og det er jo en, det er en annen ting enn, altså, enn å være toppidrettsutøver. For der kommer den der som, som for mig er problematisk, altså at når, folk, når det bikker over, la oss si at La oss si at, nå, nå tenker jeg litt med en åpen munn, altså, at jeg, altså det betyr at jeg ikke har tenkt gjennom dette, men, eh, men at, at å trene fem ganger i uka, det er sunt og det er bra, eller alt mellom en og fem ganger, kanskje helst to eller tre, eh, det er liksom bra, det kan man gjøre, men når det bikker over, så lille har man jo full av sånne, ja vet du, sånn som jeg sier at jeg trener på sats, sats er jo full av sånne rosiner, vet du, som, som trener der og trener der ute i mørka og går på ski, og, og kvinner, kvinner i min alder når vi begynner å trene så mye, vi blir jo rosiner, altså vi mister fettlageret og, og så ser det ut som ja, vi ser ut som rosiner deres visker og sånne kvinner er lille ammer full av som på en måte der har det bikket over altså de trener ikke lenger for å føle seg vel men kanskje for å oppnå noe ikke vet jeg hva uh, og samma med toppidrettsutøvere også, altså at når du begynner å trene så mye, så tar det jo, altså tiden er jo bort fra intellektuelle aktiviteter, altså når du, når du trener så mye og bruker så mye tid på kropp, så har det jo tid vekk fra hjernen din, og det er derfor, der, derfor er min tese at de fleste idrettsutøvere er dumme, fordi de har, ikke, de har ikke tid til å lese, de har ikke tid til å gå på skole, altså at, at det blir en sånn um, feil, altså det, det er ikke noen balanse, Mm. Men det er jo det er mange toppidrettsutøvere som sier, det er mange lavidrettsutøvere, for de skriver ofte ut i Birken eller en eller annen konkurranse av de som trener mye, men som ikke er toppidrettsutøvere da. Er det på en måte innenfor, tenker du, eller vil du ha bort det? Er liksom du, du mot konkurranseprinsippet i seg selv? Ja, altså jeg synes jo det er rart, altså sånn... Uh 
alltså som birkebeiner alltså att folk betalar så mycket pengar för att gå i kö alltså när man har liksom skog och mark och fantastiska löper alltså det är er, oförståeligt er för mig men det kan ju hända att vanliga motionister liker att sätta sig i mål är det något märke man kan Jag kan få en pins ja. Ja, inte sant ja. Att kanske det är er bra, inte vet jag, men jag syns bara det är er rart att folk vill betala för att gå i dåliga löper och i kö med andra folk. Ja. Mm. Men du du ville drivit med vektlyftning så hvis du skulle satsa på något nå så är det för då egentligen. Mm. Eh, var slags idrett var det som var populärt i Finland där var du där var du växte upp var det var det långrenn? Jag tror det var väldigt eh, det var väldigt varierat alltså att eh, sammanlikt med Lillehammer så var det ju Lahti kanske en storby alltså med över 100.000 inbyggare. Eh, det var lite för här i Lillehammer så har jag nästan att jag känner att jag uppdagade ett sånt fenomen alltså genom barna att alla barna i klassen enten är er, er inte fotboll eller handboll eller hur många är er det är er det bäckedelar. Och um, i en större by så, er det, så blir det liksom många olika ting som och det är er inte någon sån här förr liksom att fotbollen tar dem alla allerede i första klasse uh, eller senast i andra klasse uh, in till de då slutter. Altså at det är er väldigt sån konformt på Lillehammer att det är er liksom en hobby hos alla i klassen och det är er fotboll. Uh, jag husker också som jag var väldigt klar på med mina mina äldste barn att vi måste hålla dem under fotboll att det är er så fördomande men men jag tänkte vet att att var det likväl en björnetjänste alltså när alla andra driver med fotboll att kanske de skulle varit med på det där fotbollslaget i första andra klasse för att vara med på det sociala mm. men det är er också liksom sån jag syns det är er lite sån skrämmande att när det blir en aktivitet som alla må vara med mm. ja Kan du, men har dina barn har de hållit sig undan där fotboll och ishockey och handboll? Vi har väl alltså jag har en som provade ishockey i ett par år och så och ellers ja och så var det ja nej det, det har varit olika men vi har också bott lite i Helsingborg och så har vi bott i San Diego och i San Diego spelade de alla tennis för det, det var liksom Kalifornias fotboll alltså att alla spelar tennis så det var väldigt väldigt morsomt eller väldigt morsomt att se på det är er så tekniskt krävande och jag som är er en klöne på allt som jag har ju inte någon eller vad det kallas på norska så att jag skönner ju inte när bollen kommer så det var liksom fint att se att mina barn klarte och skönna när bollen kommer men ja och så har jag en en datter som driver med curling så det är er det enaste som är igen alltså att jag har en datter som driver curling eller så är er det inte något idrott igen i familjen vår Men alltså du säger vi har för exempel fotboll är er fördomande då men det är er ju alltså du får ju mycket ut nu är går det inte i en en men du får ju mycket så du får mycket social kontakt du får och du måste ju tänka fort du måste reagera fort du måste vara till stede du lär dig koncentrera det alltså är er du säker på att på något den tesen om att sport är er fördomande men, er... men tänker du att det är er överför överförbart till andra liksom har du har du um dra hjälp av din fotbollsbakgrund som journalist i GD för exempel och borden. Ja, det tror jag. Eh, mm. det är er ju först och främst att den blir känd med mycket folk då det sociala. Eh, för jag känner ju stort sett jag känner i alla fall mycket folk genom fotboll då att jag mött folk runt omkring. Eh, så för min del och det har betydt mycket liksom när jag flyttat till Lillehammer så kände jag ju nästan ingen här och jag är er ju från långt upp i Gubbrastaden och så är er det ju de mest sociala folk som finns för så vitt. Eh, så när jag varit en del av ett fotbollslag här så så gav det ju mig i alla fall en social arena då så slik sett hade betydt mycket. Om det har betydt någon form av intellektuellt eh, det är er, 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 ju er, 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 
Sikkert det. Men du må jo tenke fort, du må være til stede og konsentrere deg da, hele veien. Kanskje er det bra, uten at det nå er jo ikke noe forskning på det, men... Men det er jo altså det du er inne på, noe som jeg utelukker nå, ikke at det kan ha noen fordeler og noen aktiviteter. Noen ting må vi jo gjøre fordi det er moro. Det er litt sånn dumt hvis man tenker at alt skal føre til at man blir smartere eller et eller annet. Vi må jo gjøre ting for tingenes egen skyld, altså bare for å ha glede. Når jeg når jeg pumper jern for eksempel jeg pumper jo ikke jern for å overgå det er ikke sånn at jeg måler mine resultater det er bare for at jeg skal ha det ha det gøy å ha litt den der oksytosin eller den der gledesfølelsen etterpå at jeg har trent eller på aerobik som jeg liker kanskje enda bedre så jeg drar jo dit for aktivitetens skyld for sin egen skyld men jo altså det du sier det er litt sånn norsk et sånn typisk norsk for meg, at det er sosialt. Jeg husker jo da jeg hadde første mann i første klasse, og så oppmannen i laget skriver en e-post, at alle må være med, at det er så sosialt. Altså det sosiale har blitt opphøyet til noe så fantastisk i Norge. Altså jeg synes det er helt greit at jeg ikke kjenner mange folk. Jeg synes det er helt greit at jeg ikke er så sosial. Altså det er sånn, at det er nesten liksom sånn, det viktigste med den norske skolen også er det sosiale, altså ikke det faglige, men det sosiale. Og det synes jo også på resultater. Det er viktigere at alle er med, enn at undervisningen går så sakte, at alle helt sikkert klarer å henge med, fordi det sosiale, det fellesskapet, er viktigere enn det intellektuelle. Begge deler er ikke det mulig, både at... Ideelt sett, men jeg tenker i hvert fall som lærer, som underviser svært heterogene grupper, at det er å finne det der break-even-punktet, eller minste felles multiplum, det er vanskelig. Og noen ganger så må man kanskje... Jeg kanskje tenker at i Norge er man tilbøyelig til å tenke at at det er viktigste at alle har det bra, enn at enn at man også lærer noe på toppen av altså sånn akademisk sett på toppen av klassen Norsk idrettsmodell er jo slik at alle skal være med lengst mulig likevel så er det jo ut fra folketallet den beste idrettsnasjonen i verden tror jeg så det er jo noe som lykkes på en måte på veien, da går det an å overføre det og skolen her, som du hører du kanskje mener at oss nei, men altså det er jo litt sånn pussig i Norge at her i Norge, du har lov til å være god, du har lov til å være ener i idrett, i sport, men alt annen type, eller kanskje i musikk også, men alt annen type resultater skal liksom husjes ned, at det er liksom sånn, som jeg har savnet fra finsk skole for eksempel, at man belønner de som har det beste vittnemålet, altså at de får navnet sitt lest høyt, eller at de får ros for seksender sin, eller et eller annet. Men nei, dem skal vi ikke snakke om, for det er elitisme. Altså at hvis vi begynner å legge vekt på intellektuelle, akademiske resultater, det er elitisme. Men i sport er det lov å være elitist. Der er det liksom lov å heie på de gode og ha talentsatsinger og ekstrasatsinger. Men når det gjelder den norske idrettsmodellen, altså at jeg har ikke, jeg har ikke satt, som jeg sa til dere, at jeg har ikke peiling på det jeg snakker om, altså at jeg har ikke satt meg inn i det der. Jeg tror det er noenlunde likt i Finland, men jeg husker jeg la merke til en ting som jeg syntes var så pussig, fordi datteren min deltok i en konkurranse da hun var, er det under ti år at man ikke rangerer? Ja, jeg tror det. Ja, og kanskje hun var ni år, og jeg var liksom der og så på, og så 
Och så var det lurte på att när blir liksom resultat alltså hon hade vunnit att när blir resultaten är liksom läst upp när får hon höra att hon har vunnit och så sker det inte och jag bara hä och så går jag och spör han spikeren att han får vi snart får vi inte höra att hon har vunnit nej nej det är er inte lov i Norge och jag bara fy fan fy fan alltså ja nej alltså att alla skönner ju att hon har vunnit men det har man inte lov till att säga si. och nu har vi tillbaka till det där att vi ska inte alltså vi ska bara suputer under armarna och vi ska Liksom, Gud förby att de andra hade fått en nedtur av att höra att hon har att datteren min har vunnit. Alltså det är er så att vi ska bara vi bara husar den ner här er ingen vinner alla ska få is alla är er lika raske alla är er lika flinke för vi är er i Norge. Jo men det är er väl för att inte se vem som kom på sista plats då. Här er väl kanske det för att skåna skåna den personen. Men visst man läser bara de tre första då. Ja. Men men alltså visst du inte tåler att tappa i livet. Alltså vi har ju olika talenter, vi har olika anlägg, vi har ju jag går på olika ting. Mm. Och så jag tänker också min datter som som har dyslexi och som inte är er, som inte då liksom har den eh, alltså som inte är er så god akademisk visst man ska se si på den måten. Åh hon hade tålt så alltså det hade varit så gott för henne att att hennes namn kunde ha blivit läst upp akkurat i den sammanhangen. Mm. Så hade liksom unnet henne den segern. För det är er liksom barn akkurat som vi vuxna vi måste lära att någon gånger är er vi på topp, någon gånger är er vi i bunn och det är er liksom vi måste Det er, det er livet. Men jeg tror, jeg tror også barna klarer å styre det der litt selv. Jeg husker selv fra jeg var barn og, og spilte fotball, så møtte vi Øyer 13, med mm. fotballkamp her nede på, på Bussmån. Vi vant den kampen 18-0. Mm. Jeg var vel en 6-7 år eller noe sånt, men mm. da var det jo beskjed om at vi, vi teller ikke resultatet i denne kampen her. Dette er, dette er bare for moro. Yeah. Men jeg husker at vi vant den kampen yeah. 18-0. Jeg husker at jeg skåret to mål, selv om det ikke stod på noen yeah. offisielle resultatliste til Ja, men da blir det også, da blir det også sånn, uh, uh, litt sånn, sånn at... Uh, Ja, men alltså är er det så att man spelar kamper utan att eller resultater också. Ja, da. det är er på ja. det allra minste kan det vara det. Ja, men vad är er det är er det då en kamp? Är er det inte bara en övelse då? Jo, det ja, det kan man ja. gott kalla det moro i alla fall. Ja, ja. <laughs> inte så moro för 13, det var det inte akkurat då. Matchen där. Vet inte om det var sån i dag när jag. Ja, alltså det men det det, det har nog skett nog där är så stor blad i den gamla aviser från 1980-talet och då var ju rangerat ner i 4-årsåldern på skiresultat alltså. Mm. Det har nog skett nog de sista 20 åren tror jag där. Så kan man diskutera om det er, det är er bra eller inte. Tanken är er ju att folk ska få vara med på sina sina villkor och kanske att det där utstyrsjag och att jag ett resultat i tidig ålder att många menar det inte är er bra då och så kan man alltid diskutera det där så och det har ju egentligen en intressant tanke alltså detta jag läste en gång ett sted att um Alltså när du är er barn med på en idrott. Alltså väldigt många slutar inte sånt som 12 års ålder är er det inte omtrent där. och det och de kanske slutar också för det är er väldigt få arena eller väldigt eller det är man och korrigera vi ser tänker fel och ser fel för detta är er nog tänker jag med en öppen mun igen och liksom sån lite fritt efter hukommelsen. Alltså att visst du spelar fotboll från första klassing till du är er 12 år och så visst du fortsätter så blir det ju kamper och det blir mer och mer seriöst. Mm. Och vi manglar på något barneidrott liksom som att när jag går på sats jag pumpar lite järn går lite på aerobik och det ger mig glädje. Det är er inte för jag ska bli flinkare eller jag ska liksom bli toppet. Alltså att såna aktiviteter, idrottsliga aktiviteter, sportsliga aktiviteter för barn mellan 12 och 18 år, hvor du inte ska avancera, hvor du gör det för det är det är gøy. 
Ja, det är er intressant för det och där vet du man startar med flera platser och ja, den klassiska allidrätten som det heter när ja. när er liten att er, att allidrätt för ungdom där er du ja rätt eller träna har det moro men att mm. det inte är er något resultat i dag då för att den ser ju ofta att folk ja de försvinner ja så i ungdomsskolåldern så blir många borta för i olika idrotter för då då är det satsning då är er det dyrt att vara med och du måste bruka otroligt mycket tid på det men att det är er många som genkänner att händer de kommer i 20 år då start att gå lite på ski igen eller spela fotboll med kompisar men men jag läste detta husker jag. Alltså jag läste om forskning att uh, det är er ingen det är er ingen automatik. Alltså det är er inte slik att visst du har drivit med idrott som uh, som barn, det är er ingen automatik att du då uh, motionerar mer som vuxen. Alltså att uh, det sitter alltså att uh, du kan bli lika överviktig och lika lat även om du har drivit med idrott som barn. Det syntes jag var lite sån spännande resultat eller liksom för mig i vart fall som inte har drivit med idrott som barn alltså sån idrott idrott alltså det här pistolskytning ska man inte kimsa då men men det, det var liksom väldigt spännande för mig för jag har alltid varit lite av varit faktiskt lite missunnelig Ja, det, det gjorde jag också, vet du, sånn, det är er ju väldigt intressant för den podcasten tänker jag att att för det jag inte hade haft det som jag nog kallar idrottsbakgrunden att jag inte hade drivit med en idrott eller sport och jag fant ju gleden vet att bevega mig först i vuxen ålder så tänkte jag att jag ska inte göra den felen med mina egna barn att de skulle i alla fall pröva idrotter. Um, Och så tänker jag fortsatt in i mellan när jag går på en sån favorittime som jag riktigt inte har gått på dödslänge nu som jag baby och har varit gravid alltså den där Love to Dance som är er en sån dansetime på sats och jag är alltid så missnöjd på de som har som har dansat som barn eller som som ungdom och de har det liksom i muskelminne alltså att jag jag ser ju så klönet ut alltså jag har massa glädje men jag ser ju inte ut när jag dansar alltså det är er lite sån akademisk dansing för mig eller det blir lite sån staccato men men liksom jag tänkte att det är er en fel att mina mina föräldrar inte tvang mig till idrott att det är er liksom det är er den fel jag inte skulle genta med mina egna barn så de har ju lite jag drevet lite med idrott därför och liksom jag tänkte att en timme i uka må man må ha en idrottslig hobby och det tänker jag också med babyen att jag må jag måste putta ham ett eller annat sted kanske inte kanske inte fotboll men kanske dans eller ett eller annat sånt heter ju Voito Voito ja säger Det betyder seire. Voito Sarroba. Du hör ju att han det hörs ut som en långrennslöper eller en skidskytter eller ski alltså jag hör ju kommentatorn säger det. Ja, ja, nej det är er lite det är er lite lite härligt namn jag husker det då han blev född och jag sa namnet hans sände melding till min bror och min bror sender en en sån filmsnutt om är er det är er det Berlin OL är er det 1936 eller ja något sånt ja och där var det en finsk var det Voito Hellsten som fick tredje plats en eller annan en eller annan sån är er det 400 meter eller 800 meter ja. och så var det det var liksom så morsomt det var så eller eller morsomt morsomt man kan inte se si att det är er morsomt nog blir det sån detta blir någon kränkelse men men där spikaren fortäller för det är er två negre som vinner att och och liksom och spikaren snackar om negre och det var liksom just att liksom då var det möjligt men ja så det är er, det är er ett sånt gammalt finsk namn från för för krigen och under krigen alltså där man fortsatt trodde på en finsk seger alltså mm. på fronten vis inte nödvändigtvis på idrottsbanan Så men du kömte och introducerade för för idrotten då. Jag tycker själv den år så du egentligen hatar sport så så kömmen att få en chans i en eller annan form. Ja, någon någon idrott må han nog driva med eller i alla fall pröva och visa han nog skulle bli själv, alltså visa han nog skulle vara ett jätteintresserad i fotboll. Det är ju motarbeten. 
kan kanske ställa någon kritisk spörsmål om det är så smart eller kanske säga att mamma kommer inte till att komma och se på träningarna dina. För det är också en sån grej att varför, varför hur det ska föräldrarna se på träningar? Alltså det är inte, det är inte så spännande. Men där var det svar skyldig. Ja, nej, det är förståelse för att det är att det ska vara någon stor underhållning. Nej, det är det är inte. Underhållning det är det inte. Men visst han bestämmer sig för fotboll, visst han älskar fotboll, spelar fotboll varje dag. Det alltså Ja då, det bara och klina till men men jag tror inte jag kommer till att vara en sån vad heter hon där mamma Inge Britsen alltså hon som har vi ett ja, liv till ja alltså jag tror inte jag blir sån jag blir inte mamma Sarma som på något sätt då kan han ordna upp själv Du var ju inom OL 1994 på Lillhammer. Mm. I hur stor grad följer du att Lillhammer är präglat av det som skedde för ja, 27 år sedan eller nåt? Ja, nej, vad härligt spörsmål. Nej, det är ju många som lever i fortiden här. Alltså det är sån jag husker det. Jag var så drit förbannad, vet du, då jag kom kom hit 2003 och så jag jobbat som ungdomsskolelärare så, så skulle man fira att det var i 2004 året efter alltså sån man skulle fira då att det är 10 år sedan OL och jag husker jag hade dubbeltimme fransk för 9:e klassingen det var det var en onsdag eller ett land sån och dubbeltimmen min fallt bort alltså all allt det jag skulle lära bort för vi skulle fira att det var 10 år sedan OL och det var väl fy fan fy fan alltså det var idiotiskt tidsbruk och så nå gentog detta sig alltså den galskapen gentog sig 2004 där hade liksom mina egna barn på skolan och de skulle liksom vara ute och synge någon OL flok eller ett land idiotiskt för det man skulle fira att det är 20 år sedan OL och då har folk bort undervisning igen alltså det det är åh herregud 25 års jubileum i fjol då gitt det var ju här Jag har tänkt på 2024 som kommer nå snart. Det är ja, det är nog ja, ganska starkt i många andra. Men är det inte så unga att det engang husker det OL? Eller? Jeg var sex år. Jeg var ti da, så jeg husker det jo godt. Det, jeg var til og med på Lillehammer. Kjørte buss fra Lom. Ja, man. så var det jag så på hopp liten backe Espen Bredesen slog Lasse Ottesen. Men jag är glad Lillamringen i att du pirkar i det och liksom pratar ner OL 94 har du fått några reaktioner på det? Nej, men jag kan säkert få ett den Då ska ni ha en chans nu ja, För du likar ju pirkebord i norrmän. Alltså du har ju skrivit i VG och du ja, rör dig lite grann i en del och så här Ja, kanske ting som ligger i oss som man inte tänker över då. Mm, det är otroligt mycket käft men tänkte på det, det altså, er, blir du inte lejt att få käft egentligen? Är det inte fristande bara hålla munnen av att och släppa så här Facebook tråden? Mm. Nej, alltså jag tror för så vitt att alltså att man blir så vant till det att det är det påverkar liksom mycket mig och mitt liv nog är särskilt. Alltså att det egentligen det är en sån en sån härlig frigöring. Jag upplevde den frigöringen da, i förbindelse med den där Philips-saken med han gutten som hade autism och Down-syndrom på Vingarskola och den notaten som blev läckt och hela det där mediecirkuset som jag var en del av. Och så var det väldigt många som, då fick jag, då var det helt som våldsamt för jag fick hundrevis med väldningar som handlade om att jag skulle bränna i helvete för jag var en mörk kvinna från middelåldern eller 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 vad som helst. Och då tror jag liksom att då var jag så långt nere alltså att att jag nådde verkligen liksom bunnen och det efter det följde jag liksom där jag kom upp därifrån att nu är nu är jag verkligen fri. Nu kan jag se si vad jag vill utan att reaktionen går in på mig. Alltså att då tar det allt liksom. Ja, ja, nettop och det är liksom alltså själva sagt jag tar ju 
Alltså att vad mina närmaste eller mina goda kritiska korrektiver säger till mig, det tar jag till mig. Men vad har någon, alltså nobody, eller för mig nobody säger det, det spelar ju ingen roll vad de skriver på nätet. Alltså det, jag prövar, alltså att jag går ju inte en viss visst är vi ska det har skrivit en eller kanske visst det lägger ut på Facebook att nu är jag deras gäst jag, jag söker ju mig inte till de där idioterna som då skriver på Facebook att åh hon igen varför ska vi varför ska det alltså att jag på något sätt söker mig inte till de trådarna som handlar om mig med mindre liksom Facebooks algoritmer akkurat liksom kastar dem föran ögonen mina då husker jag var lite lei mig Alltså egentligen lite överraskande för jag trodde att jag var liksom helt fullständig över detta och började lämna mig för något sånt. Men där jag liksom sa ja till att dela den nyheten om min graviditet med GDs läsare. Och så tänkte jag att, och jag husker att jag hade liksom betänkningstid, att ska jag liksom utsätta, liksom att, att, att nu handlar det inte längre bara om mig, det handlar också om, en, om en, ett, ur, ett urskyldig barn. Och så var det där också någon som liksom skrev lite sån äcklig ting. Och då huskar jag att det gick liksom in på mig. Jag tror det gick in på mig nettop för det jag var gravid och mm. det liksom handlade om andra än bara mig själv. Alltså att, att jag hoppar inte att, att barna mina må lide uh, för att de har mig som mor. Alltså att, att så en samfundsdebattant som mor. Uh, Men kan du förstå att du blir upplevd som provocerande för många? Ja, alltså att det, jag har skönt att, det, att, att någon blir provocerad att det är ett uundgåeligt biprodukt av mina meningar. Men det är inte så att jag går att åh, nu ska jag jagga provocera lite. Alltså att det är mer så att jag säger vad jag menar och så väljer någon att bli provocerad. Och det är för så vidt, det är ju helt fint. Alltså det är inte något det är inte något galt med att bli provocerad och det är inte galt att bli motargumenterad. Det kanske är lite det som är fel alltså sånt för att bruka någon sån idrottsmetafor att man tar kvinnan och inte ballen alltså att man kan gärna vara uenig med mig man må liksom uttrycker må alltså det må komma mot uttrycker men det är nog med den den norska samhällsklimatet eller den norska samhällsdebatten att man väldigt gärna går och tar meningsbäraren att man prövar att skjuta meningsbäraren och så gärna med sån att man att man framhäver sin moralska överlägenhet. Att jag följer att man ofta i Norge slåss med moral uh, istället för yttringar. Och det är många som, alltså att jag, det är mycket, uh, och det är väldigt mycket som jag kanske blir också följer att kanske blir knyttet till att, uh, alltså jag är inte på, på den politiska vänstersidan. Jag har inte de politiskt korrekta riktiga meningar. Och då kan det ju vara liksom folk från vänstersidan som liksom framhäver sin moralska överlägenhet som har, man har i kraft av att vara på vänstersidan nästan. Att du blir liksom tillagt utifrån meningen dina som egentligen, ja, det, det är lätt att argumentera när man kan placera det i en bås för sagt, att mm. du är du har ingen följelse liksom så du ja, ja, det, ja. uempatisk och fel mm-hmm. som den där alltså, i den där Philips-saken att det var liksom något galt med mina hållningar det var inte något galt med mina hållningar alltså att det var inte det, det den saken drejde sig om och den har jag fått liksom många gånger att det är liksom något galt med mig mm. som människa något galt med min mänsklighet men när du skriver något på vägen då som du vet att det blir något spektakel runt <laughs> är det lika då droppar du Facebook i stund eller läder på måttet är du avslappa på det nej alltså, jag har ju i dagens VG så har jag en kronik och det var så morsomt det är en sån samfundsforskare på institut för samfundsforskning som hade lagat en sån graf eller ett eller han har liksom samlat alla VG kronikerna mina ja, den såg jag ja. jag har lagat en som mal att sanna sig om att liksom påstår ett eller annat Norge om, äh, alltså general, en vild generalisering om Norge och så kommer det varför detta är mycket bättre i Finland och det var liksom helt sån fantastiskt 
inte ett ruffet då. Men vad det var det delte det på Facebook för det var liksom morsamt att tänka att någon har titel och pussla med sånt. Så så jag var egentligen bara väldigt beärat. Men men när det gäller sån alltså att när det gäller Facebook efter en sån kronik så tar jag gärna debatten på min egen Facebook sida men jag går inte alltså när många delar det och när de taggar mig så går jag inte så jag har inte titel och brukar alltså att jag går inte och det lärde jag också lite i den där Philips-saken för det den där omfången var så det var så enormt och jag kände plötsligt att jag kan inte vara överallt och dementera vad folk menar om mig att jag måste bara klara och lära och leva med det och det är lite samma att jag kan ta en debatt på min egen Facebook-sida men jag går inte på andres Facebook-sidor och svarar på spörsmål det, det ser du oftast kanske får tillbakemelding på då särskilt i de, de kronikerna var du har gått som menar att något är er bättre i Finland än där i Norge mm. så får du så står det ofta ja men reis hem då mm. ja men reis hem då Sanna mm. mm. så, så för att få ett lite tufft spörsmål varför gör du inte det varför reser du inte var hem då ja jag ska bara först säga si att är det en väldigt norsk tillbakemelding alltså som norman så borde du tänka att mm, kanske den här utlänningen kanske den här utlänningen har lust att förbättra den norska samfunnet kanske vi ska sluta till henne mm. men istället för så säger du reis hem så vi kan ha det akkurat sånt som vi lika dåligt som vi alltid har haft det. men men det är er ju alltså det är er möjlighet att jag kommer till att resa hem på ett på ett tidspunkt men det är er inte sånt alltså att lilla har med oss mitt hem alltså det är er inte det är er inte liksom man ska lika överdriva det sånt att jag sitter här och egentligen skulle helst ha bott i Finland hela tiden alltså att jag känner en massa flotte folk på Lillehammer och goda vänner på Lillehammer och detta är er en en fin by för ett barn att växa upp i och det är er en fin by för mig att bo i Det er, en, det er en sportsby også, av eh, ja, folk er, som er veldig glad i sport, av Birken og du er Lillehammerov eller alt. Hvordan, hvordan trives du egentlig nei, her da, du som er motsport? Det er et kjempeparadoks, vet du, jeg som er født og fost i Lati, og liksom eh, bare tenkte her alle ungdomsåret, at åh, jeg skal komme meg vekk, jeg skal komme meg vekk, liksom aldrig mer Lati. Eh, og så liksom ender jeg opp i Norges Lati. Ja. Ja, meant to be, jeg synes det er på ja, godt norsk. Ja. ja, dette var sikkert meant to be, ja. Og så må vi navrunde, nå går det så inn i februar, der er det VM på ski, VM i alpint, VM i skiskytting, fotball på TV hele tiden. Hva skal du gjøre i februar nå, oss andre ser på TV? <laughs> Nej, mitt liv fortsetter akkurat sånn som før, altså at jeg, jeg kan lese litt bøker, og kanskje jeg ser litt på Netflix, eller... Ja, det går an, ja. Ja, ja. <laughs> det går an det. Nej men det var väldigt hyggligt att du ville stille upp Sanna. Jag jag krysser fingrarna för att Voito blir en solid idrottsutövare. Det har varit det största paradox här Ja, det har det varit. Då hade jag mött mig själv i dörren verkligen. Ja, du blir en sån Tone Ingebrigtsen som följer efter på. Ja, jag ska och ska logga in den saken om ja, 17 18 år. Eh, ja. Sanna står på sidlinjen på träning med norska flagg och grejer. Det gläder mig till. Och så kommer det att skriva kroniker om sport. Ja, 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 det är så det är att gå in i nå alla måste få bli med sporten längst möjligt som samma det skriver då ja då tack glädje oss det ja men det ser vi fram till tusen tack för att du kunde komma och ha en fin februar i liga mode ukens annonsör är er hello fresh hello fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh till att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten till att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. 
Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Ved å få alt levert hjem, får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk-inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 